0: 我是发坚果派的皮筋哦，嗯，在开始之前宣传一下我的频道有新计划了，我要开始进军 YouTube 了，嗯，再请大家帮我订阅、追踪、按分享，感谢啦。然后，嗯，我的脸书的经营，然后开始多增加了一个新的方向，就是我会接团购跟夜配，因为我需要经费来。支撑着我这个英文的 YouTube， 因为对后置剪辑、上字幕都是成本，对，所以在嗯，感谢大家的支持跟赞助喽。好，我们延续上一集的讨论，上一集就是讲到建国前，然后呃，我们该有怎样的观念的转换，要把原本。把中华民国政权当成自己的国家政府的那个保家卫国的概念，转换成保乡卫土，保护你脚下的土地跟土地上的人。其实建国以后，我觉得这观念也还是很重要。我们应该要保护的是土地跟土地的人，而不是效忠某一个政治实体，对吧？希望大家可以理解。建立一个主权独立的国家以后，建立国家法人格。后，然后政权啊，国家内部各项属性、体制啊、国号啊，跟啊、呃、国歌、国旗，这些都是可以变动的。所以大家也常会看到其他国家会有一些内战、政权的转换、政府的继承。对，这就表示说，人民他可以不断地去修正、调整这个国家内部的各项属性。所以，我们不用去呃效忠。在上位者，我们应该要关注的是这块土地真相跟土地上的人。那今天的重点，我们要来聊说建国前后中华民国政权军军武的移转。很多人都会有这样的疑问，会说这些军队武器都是中华民国政权的，你要怎么拿呢？怎么把拿起来？<笑>所以，我们还是要回到上一集提到的，建立正确的观念是很重要的。有正确的观念，你就会意识到中华民国政权它真正的身份应该是蒙占代管的身份，它保护占领地跟治理台澎人是合理、合法、合情的。那中华民国政权这个政治实体，哈，当时的这个流亡来。这些难民 兵， 他到台澎的时候拿的武器 呢， 其实是很烂的。美国跟中华民国政权签署《中美共同防御条约》后， 有在台澎驻 军， 当然也带了很多武器啦。就算美军他在《中美共同防御条约》里面 呢， 呃， 于一九八零年废止后撤 离， 也留下了不少东西下来 啊， 其中也包含技术的移转。这些武器技术是美国它用于防防御台澎的的,的这些技术。那台澎建国后呢，当然就应该要留下来继续使用啊。中华民国政权它花了很多钱去跟呃包括美国在内的国家买武器，也花了很多经费在做军武技术的研究。这些基本上都是为了保护台澎而花台澎人缴的纳税钱、税金取得的，所以这些当然是属于台澎、啊。大家应该用在台澎的东西是属于台澎人的，不是中华民国政权的。大家要知道，中华民国政权这个政治实体法律上的属性跟概念，但要去操控它，要谁操控？当然是人来操控嘛。所以我们就一直会强调说，真正可以照着改变的是人。那人的思想也是可以去改变的，所以，我所以我们会开 p o c k e t 然后来跟大家讲，我们要怎么样观念转换，洗去以前这些中华民国政权教我们的这个错误的认知。那中华民国政权，他拿我们台澎人的钱制造武器保护台澎，这是 OK 的，但在概念上，这些武器的所有权是属于台澎人的，不会是。中华民国政权想代表的中国的国有财产，希望大家可以知道，哦，因为，呃，中华民国政权想代表的国家法人格就是中国这国家法人格，因为它是在中国国家法人格内依法建立的政权。那中国这国家法人格是在大清后金时期建立的。那这个国家法人格呢，并没有因为后来的改名、政府替换，呃，灭亡，它一直都是政府继承延续至今。那中华民国政权它流亡后呢，它的中国政权法律属性还在啊，那它只能代表它这个中国这个国家法人格，所以我们要非常清楚知道，中华民国政权它是不可以把台澎人的钱财。把他纳作自己的国有财产，这是违反占领法的。所以台澎建国以后呢，中华民国政权他是不能够带走军武的。嗯、呃，也就是说，台澎人就是行使自决权完成建国嘛，那临时政府会跟这个母债代管的当局进行交接。其实对一般民众来说，他就是你不会看出什么差别，左手右手交换而已，移转这个管辖权而已。那，呃，中华民国政权呢，它就可以回到它的中国领土上，不会变成流亡政府，它可以回到金马东下。那由谁来继续处理中华民国政权的问题呢？那当然就是由不愿意。这个跟着台澎建国后呢，成为台澎建国后的国民的人，继续处理中华民国政权的问题嘛？那他这个政治实体呢，有有想跟着他一起走的人来掌控他，那他当然不能带走台澎上面的钱财啊、军武，希望大家可以理解。至于建国前台澎人使用的这些军武，当然也没问题啦。建国后基本上。在法理中国派提出来的建国程序中，有个阶段一定会出现，就是中华民国政权他老实承认蒙占代管的身份。这个恢复正确的身份非常重要，因为用正确的身份来做正确的事情，才会产生这个外部自觉效力。一旦中华民国政权他老实承认自己只是为盟军占领代管台澎而已，自己没有台澎领土主权。那原本保护台澎的中华民国政权军队中的台澎人，就应该要改成隶属蒙占代管区的台澎自卫队才对。这其实，在法律上很好转换，就是呃，写清楚这个法律的属性移转就好了啊。现实生活中，你看不出太大的差别。那用于保护台澎军武的所有权呢，就移转到自卫队的手上。当然，这个自卫队必须受盟战代管机构的指挥。那大家就会想说，这个好抽象哦。盟战代管机构它是怎么产生的？其实它是独立于中华民国政权以外的一个法一个治理政权。对，只是因为中华民国政权规撤台湾光复，把它纳入中国政府中国政权内部的内政。但它其实是超越它独立于外的的两个不同的身份、不同的东西，用不同身份来做不同的事情，这才是正确。以中国政府的身份来管辖中国领土及马东沙，以蒙扎道馆身份啊、呃、来占领代管台澎，应该是要这样才对。那两个身份同时存在才可以区别两者，所以我之前会说，法理建国派并不主张取代跟推翻革命这种东西，因为我们没有要取代中华民国政权，我们要它恢复正确的身份，把蒙在代表的身份拉出中国中国政权体制之外，那两个东西同时存在才可以区分彼此，那来进行这个政务啊。呃，军武的移转，这样才对啊。换句话说，在台澎著名行使自决权建国之前呢，一旦中华民国政权承认自己在台澎的真实身份是蒙占代管身份，不管是军队、军事武器还是技术，就会跟受制于一中的中华民国政权脱钩，法律上脱钩，移转有权治理台澎的蒙占机构。这个真的非常的重要，就是说，你转型蒙占代款身份，你说出一个真实的事情嘛，你向国际做出正式的声明以后呢，你在法律位阶当然就会转换啦。那中华民国政权体制内的这些政党就不具有法律上影响力了，只会剩蒙占代款里面的人，中央啊、地方啊、立院这些人，所以我们才会。尽量的送本土派进入体制，就是这个原因。对，那总之呢，他恢复正确的身份呢，他就会与一中两政权的困境脱钩了，因为我们往上一层，跳到国际法层级来处理嘛。等台澎建国完成以后呢，就会移交到新建立的国家政府手上。法理建国派主张的建国步骤是稳扎稳打的，都是有计划、策略跟步骤的。那最重要的当然是先建立好观念啊、思想，这是很重要的。我们才会先有共识，知道未来要怎么走。因为你了解正确的事实，有了这些知识，你才可以正确的解读这些客观事实所代表的意义。在进入到最后面的终止贷款，自觉建国的步骤的时候，你就不会感到很多疑惑了。所以这是很稳扎稳打的转型。蒙扎贷款身份到行使自权人中间这时间没有没有准确的时间范围可以去去预设。所以嗯、呃，在这个阶段其实是一个论述很重要的阶段，就是说转型蒙扎贷款身份，接下来其实就是台湾社会要充分来对话。你的行使自觉权的三条路，你要怎么选择？那在这个阶段呢，我们大家都是基于这个客观事实上来各自论述，我觉得这样会比较有意义。就是你要清楚台湾法的地位，中华民国政权真正的身份是什么，你再来论述嘛。你可能想要并入他国啊，我想要建立主权独立的国家，然后我们再来说各自的优缺点。这样才比较不会、呃，各自想要讨论，可是不在一个频道上面。那在蒙占代管阶段，就是你还没有举办自决权之前，你还是可以,以蒙占代管身份购买疫苗啊，加入国际组织啊，就像东西德被蒙占代管身份那时候一样，你这样就不会被框在一中两政权内政里面了。好。如果你现在生在中华民国政权军队里，无论在建国前还是建国后，你做的事情其实不会有什么改变，因为都是在保护台湾这块土地及上面的居民。改变的只是你的法律上身份。那由于一切的改变都是在大家都理解的状况下呢，一安排来进行。从这个角度去思考的话，自然就不必会去担心什么。啊、呃，突发状况，像有些人担心暴力或者是呃动乱等等。但是我希望大家去仔细想考想想，为什么我这么着重在对话上，就是为了减少社会动荡。所以在体制外厚植建国土壤的时候，就是要告诉大家客观事实跟建国策略。那法理中国派主张的建国三步骤呢，就是透过让台北居民理解客观事实后。来产生建国意志，进而就会水到渠成的完成和平建国的目标。好啦，希望大家理解。<笑>那今天的美丽刻就到这啦，我们下一次来聊民房吧。好，如果你喜欢我的话，就帮我给五颗星。然后有想要问我的话，可以留言给我，或者是在粉砖上留言给我也可以。再见啦，拜拜。